0: Vi til at tage andre
1: menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udbevare og mig. Ja, ja. Velkommen til. Det er anden time af Alice Føderland og øh, mit navn er stadig Ali Amin Ali. Der var lige et par knapper der driller det i dag, men det skulle da ligegyldigt. Vi har styr på det. Det er jo live radio. Det er det, vi kan lide. Det er jo ikke podcast, det her. Det er live radio. Og sådan kører det nogle gange. Vi skal i gang med anden time af Føderlandet, og det bliver faktisk et meget interessant øh, 55 minutter, for vi har to øh, spændende emner på øh, menuen. Vi skal tale om adoption, og så skal vi faktisk tale om veteranindsats i forhold til vores udsatte, eller udsendte, osv. Men altså, vi starter lige med adoption. Der er igen kommet fokus på adoptioner fra udlandet. Det kom for nylig ud, ud, at mindst 283 børn er blevet bortreduteret på falsk grundlag. Men Klummeskribent Chris Vidberg der selv er adopteret, synes, der tit kommer for meget fokus på de dårlige historier. Jeg har Chris med her lige om lidt for at fortælle om sin historie om... Måske endda også identitetskampen, og hvad internationale adoption også kan bringe med sig. Altså positive ting, i for, at det altid skal være øh, lidt negativt. Og som jeg sagde her i starten af programmet, i anden del af programmet, har jeg øh, ikke æringer, en øh, Føderlands gode ven, chefredaktør fra Pio Netavis, Niels Jespersen, i studiet, for at tale om den tidligere efterretningsofficer og whistleblower Anders Kærgårds. Øh, jamen desværre, død. Vi kommer også til at tale om veteranindsatsen og forsvarets ansvar, i forhold til at hjælpe vores øh, udsendte, når de vender hjem. Det er jo et emne, vi har taget op rigtig mange gange i Fædrelandet. Og det virker, som om vi bliver nødt til at gøre det igen og igen og igen, for der ikke, sker ikke rigtig noget ved det. Det er 55 minutter Fædrelandet. Lad os komme i gang. Men vi starter som sagt med adoption. Chris Hvideberg, er du med? Det tror jeg er. Hej, Ali. Hej, Chris. Tak, fordi du vil være med. Chris, du er jo en, en god ven. Det skal man jo sige. For ellers så kommer journalisterne efter en, jo, Chris. Men du er jo en god ven af mig, men du er også klummeskribent i Jyllandsbosten. Og i ny og Næ, der skriver du nogle gode, fine indlæg omkring alle mulige forskellige ting. Men så faldt jeg over et eller andet, som jeg synes var meget interessant. Det her med adoptioner. Chris Hvedberg, lad os bare få det på bordet. Hvorfor er det, du synes, det var vigtigt at bruge en helt kronik i Jyllandsposten på at sige, ved du hvad, adoptioner, det er altså noget positivt ved det, og du er lidt træt af, at det altid skal være sådan nogle negative
0: historier om dem? Altså, jeg ved ikke, om det vil sige, at jeg sådan er træt af det, fordi jeg synes jo, at, at alle de her historier der er om transnationale adoptioner. Det, det er jo, de er jo fuldstændig legitimt at fortælle om det, og jeg synes, det er godt, de kommer frem. Øh, det, det, det skal der ikke være nogen som tvivl om øh, mm. på nogen som måde. Men jeg synes også, at det hører også med, at der jo også findes øh, gode øh, øh, transnationale adoptioner, som er endt gode, altså gode steder, hvor I, jeg selv er en af dem, som. Som, øh, som har det godt her og er, er glad for at være blevet øh, adopteret. Så, så det var egentlig mere fordi, jeg synes vægtningen af det, Altså, der, der synes jeg, det var fint at, at, at uh, lige fortælle en af de gode historier også. Mm. Altså, det kommer jo uh, lidt på baggrund af endnu en
1: historie, der måske... Altså, det er jo også det, uh, medier kan lide, ikke? Det er jo skandaler, uh, Chris. os bare være enige om det. Uh, skandalen handler jo om, at uh, mindst 283 børn er bortadopteret på falske grundlag. Og så kommer der jo helt sikkert igen så fokus på det her. Og... Uh, og øh, ellers, sådan noget, når man sådan hører om øh, de her øh, adoptioner fra udlandet, øh, altså hvis det er en koreansk øh, barn, eller en thailandsk barn, eller en lankansk barn, så det er det altid enten sådan noget med, at de har fortrudt, øh, eller de har identitetssplittelse, øh, eller også, øh, som sagt, så det går galt. Og jeg tror, det er jo det, jeg vil prøve at sætte i aspekt af det der med, at lad os også få nogle positive historier frem. Det er jo det, det, jeg prøvede, øh, Chris. Men godt, du skælder mig lidt ud allerede der. Øh, Chris, du er jo selv øh, adopteret.
0: Det kom, hvad, er din, ja. hvad er din historie? Lad os høre. Jamen altså, jeg kom til Danmark, da jeg var, øh, var halvandet år. Eller, det var jeg fik det, mine forældre øh, fik at vide. Æh, de var måske lidt overrasket over, at jeg havde overskæg. Men <laughs> det var joke. Det var joke. Ja, ja. Nej, altså, jeg, øh, altså, det, det, jeg var halvanden år, da jeg kom til, til Danmark, og jeg er baseret fra, fra Sydkorea. Æh, ikke mindst, fordi der nok ikke så mange kommer levende ud af, af Nordkorea. Så det var, det var Sydkorea. Øh, og øh, har jo så været i den lukserlige situation, at jeg ikke øh, kendte noget. Altså, jeg har ingen minder, øh, whatsoever fra fra min øh, i min, min tid i Sydkorea. Så det har selvfølgelig øh, som også gjort, at jeg har haft nemmere... Altså, det, det der med at være i Danmark er altså lidt nemmere for mig, når, når ikke jeg... Øh, har mindre tilbage fra Korea. Og det er selvfølgelig klart, havde, at når jeg er kommet hertil som 8-årig, mm. så, så havde det selvfølgelig været, været svært, tror jeg, og så ligesom at komme hertil. Men, øh, men det har jeg også været lykkeligt for skånet for. Mm. Så, så, så øh, og, øh, altså, jeg, jeg har selvfølgelig oplevet 30 øh, ting, og øh, ligesom alle mulige andre, som ikke adopteret, også har været. Altså, der, 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 altså, livet går op og noget, ikke? Så, så, men men, men sådan, øh, generelt betragtet, så synes jeg, at jeg har haft et, øh, et øh, liv på godt og ondt, som mm. alle mulige andre også, så jeg er, jeg, jeg
1: er kun glad for at være kommet til. Mm. Chris, øh, det må da også det må da være lidt specielt. Lad os bare lige få det på plads. Nu bliver det lidt personligt, men sådan er det jo det her program. Æh, det må da være lidt specielt at vokse op i et samfund, hvor øh, dine forældre ikke har samme identitet som dig. Øh, og at alle et eller andet sted i rummet, øh, øh, hvis man i hvert fald har nået en vis alder, hvor man ved, hvordan dynamikken spiller i forhold til sex, og jeg ved ikke hvad, at man kigger på det og tænker, du er, jo ikke. du er jo noget andet end det forældre. Det må da være, det må da være lidt... Øh, ja, har det ikke
0: det? Og hvor op i det? Jo, altså man kan sige, at... Altså, men, men på en eller anden måde, det er jo lidt en præmis for at være til her. Altså, det er sådan, det er. Og det tror jeg egentlig en af sådan en anden grundlæggende ting, som jeg vil... Øh, det er i noget, som jeg... En, hvad skal vi sige, et, et livssyn, som jeg selv har, og, og godt, det er godt, igen, det, måske er det nemmere for mig end for andre, men min, min, min helt sådan overordnet generelle overvisning, det er, at man er nødt til at erkende, at man er ligesom nødt til at, 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 at bare indstille sig på og, og, og forlige sig med, at man er den, man nu engang er her. Altså, jo jo. man er nødt til at, men... altså, at forlige sig med, at ja, man er adapteret og jeg tror, at det, 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 det gør alt den lige, at ens tilværelse her er... Øh, er de er, de er nemmere. Ja. Men Chris, men Chris altså,
1: det, er jo også, det er jo flot af dig, øh, men har der, har der aldrig været et øjeblik, hvor du så har tænkt, hvem er jeg egentlig, hvem er mine forældre, har haft lyst til at opsøge dem, har haft lyst til at finde ud af den identitet, som du ikke kan undgå at se i et spejl, også er en del af dig?
0: Jo, altså jeg har derforligt været, altså jeg, 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 nu måske, jeg har været, altså jeg er jo til dels stadig det vil kalde nysgerrig. Altså, almindelig mm. nysgerrighed, nysgerrig. Sådan, det kunne skønt egentlig være meget sjovt, lige at vide, øh, vide, om jeg i virkeligheden kan vide, om om jeg egentlig er sådan eneavring af af, af manden, der der opfandt Kia eller, eller Samsung. <laughs> altså, jo, det altså. Jeg har da en grundlæggende nysgerrighed, men men jeg vil sige den den den, den, den forbliver en nysgerrighed og ikke en trang. Altså altså, jeg har ikke sådan en trang til, at jeg føler, at jeg skal. Mm. Jeg simpelthen bare må over til, til, til Sol, og så simpelthen øh, opsøge samtlige børn, der, der, der har været de inden for de sidste 100 år. Sådan har jeg det ikke. Altså, øh, mm. nej, igen, det, jeg ved ikke, at I der er jo heldig, fordi jeg ved, der er andre adapterede på Korea, som har det på en anden måde, hvilket også er helt legitimt. Mm. Uh, nu kommer du de her
1: historier, du har skrevet en rigtig fin kronik, hvor du fortæller om, uh, hvordan uh, du uh, altså, ser verden, og hvordan du også ser dig selv, og dine forældre, og så videre, og, så, videre. og så, så så siger du jo også netop, at vi skal også huske de positive historier omkring de transnationale uh, adoptioner, men sidder du ikke, uh, nu prøver jeg igen at boer i dig, uh, er der ikke noget i dig? Bare sådan en lille smule, der reflekterer, eller tænker sådan, åh oh, gud, hvad nu hvis i virkeligheden, en af mine, altså min baggrund, min adoption, måske også er kommet på ulykkelig vis. Altså er i virkeligheden måske øh, også kan være en af dem, øh, som er altså på falsk grundlag. Er der ikke noget i dig med
0: alle de historier, der kører? Nej, altså, jamen, altså det, og det, 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 det er virkelig ikke sådan en en eller sådan en, øh, 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 sådan en negligering. Det, det er altså ikke, men, men nej, det, altså jeg tænker virkelig seriøst ikke over det, går det. Øhm, og jeg tænker også at en af grundene til, at jeg ikke øh, tænker over det, det er fordi jeg sådan helt bevidst også, øh, har, har valgt det sådan et, et, et tilvalg, hvor jeg siger, at det, det, det kan simpelthen ikke nytte noget. Altså, mm. altså mm. Det, der kommer intet godt ud af det, fordi, som, som jeg også skriver af i klokken, det er, at man kan jo godt gå tilbage til, til og, og, og se, om man kan prøve at finde ud af, hvem ens biologiske forældre er, men, men altså uanset hvad, så er der, ligesom, der er ligesom to muligheder. der. Og den ene er, at enten så har mine biologiske forældre gerne ville bortopdateret mig, eller så har de ikke... Altså, det, det, det er de to muligheder, der, der ja. nærmest er. Tænker jeg. Du jeg. Ikke ikke de er nærmest der... begge to tragiske. Ja, præcis. Altså, der, der er ja. Ikke, altså, hvis jeg får vidsthed om, om, om nogen af de to, ja. der er ikke nogen af dem, som vil gøre mig lykkeligere. Altså, så, så, så jeg tænker, at det, der, 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 der kommer ikke noget godt ud ud af det for mit vedkommende, ved at opsøge det. Så, så derfor, nej, det, det har jeg ikke... Jeg, jeg, jeg skænger da seriøst ikke, ikke en tanke i overvejelsen om at skulle ud og finde, finde ud af min biologiske op- ophav.
1: Mm.
0: Hvad hedder det? Vi skal her lige om lidt, skal,
1: skal jeg nok åbne op et, for samtalen mellem mig og dig i forhold til det der med transnationale adoptioner osv. osv. Så lige holdt fast i, i, i dig. Øh, nu har du jo selv oplevet det her på egen krop, kan man jo sige. Ikke? Og du satte dig ned og skrev en kronik for at komme med de positive historier. Men som sagt, det fylder jo mere og mere, det her med adoptioner, især for udlandet, som måske har nogle falske grundlag, eller er blevet gjort på en forkert måde i forhold til vores værdier og vores måde at se det på i Vesten, osv. osv. Hvad nu, hvis du selv var i situationen? Kunne du selv finde på at, at finde... Altså, jeg går i gang med en adoptions- hvad kan vi sige, sag, hvor det, hvor det er transnationalt?
0: Altså, du mener, om, om jeg kunne finde på og adoptere et barn fra ja. udlandet? Ja. Øh, Altså, men det har, har ikke noget at gøre med, at det, at det er et barn fra udlandet. Det er bare, jeg, altså, jeg skal bare ikke have flere børn. Altså, jeg har en nej, nej, men det, du, det ved jeg godt, du har, han er faktisk meget pænere end dig. Det er en helt anden <laughs> snak. Det det der, vi... <laughs> men,
1: lad det ligge. Øh, og jeg tror, det er fra morens side, ikke? Det er ikke fra din side. Men, 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 men kisse, nej, må sko- jeg bare sige spejl, Ali? <laughs> ja, det går med dig. Men jeg prøver bare sådan at, at være lidt fræk, og så sige, øh, du taler det op. Du synes, det er positivt, det har haft øh, en vanvittig effekt i forhold til dit liv 100 Men kunne du selv finde på at adoptere et barn for udlandet. Hvis du nu skulle. Øh... Hvis du stod i en situation, du ikke kunne. Og ville nej, gerne have altså flere børn.
0: Øh... Øh, nej, og, det, og, det, og det, lige præcis, sidste ting der siger der er for mig ret essentielt, fordi at, 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 at det, altså, jeg vil ikke så gerne... Altså, altså ønske på mig for børn er, har aldrig været så stort hos mig, at jeg kunne forstå mig at adoptere det hele taget. Som, så, og det har ikke noget at gøre med, at det er børn fra udlandet, men jeg kunne heller ikke finde på at adoptere børn fra for Danmark, vil i øvrigt også det være en pussy ting, det er, at hvis jeg, som er adapteret fra, fra Sydkorea, kommer til Danmark, og så adapterer et barn fra Danmark, det vil på en eller anden måde være en fuldstændig, øh, ja. det, det vil være det vil være, det, det vil være weird på en
1: eller anden måde. Ja, men grund til at spørge, Chris, nu er det jo en samtale. her. Det er jo det der med ja. at prøve at finde ud af, om ens egen identitetskamp, ens egen ting, man har været igennem, nu du, står du jo stærk og, og har en, fast, øh, en stærk identitet og en fast bund, du står på, men alligevel, om det er noget, der kan være med til også at sige til sig selv, jeg oplevede det, jeg øh, var igennem det her, det vil jeg ikke udsætte andre for. Sådan har du det ikke.
0: Øh, nej, altså, nej, det, det, det har jeg, altså, nej. Lad, lad, lad os nu bare sige, at, at jeg gerne ville have et barn, og jeg gerne vil adoptere. Altså, så vil det ikke være, det vil ikke være, øh, jeg har have det fint at adoptere et, et, et barn fra, fra, fra udlandet. Okay. Det vil ikke gør mig noget. Så lad os tage
1: fat i den, fordi at, øh, det her, det er jo øh, et samtale, der hele tiden dukker op. Er det ikke det? Altså, vi hører jo mere, ved, enten er det roemøder, eller også er det adoption øh, på fast grundlag osv. osv. Og, 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 og man bliver jo lidt, altså undskyld, jeg siger det, øh, man bliver jo lidt bekymret. For sådan som mig, som ikke er blevet adopteret, øh, men som er udefra samfundsmæssigt, bliver man jo lidt bekymret, hvis man sidder og tænker, eller hvis man kommer frem til den konklusion, at der er børn, der er endt... Øh, hos familier, hvor de altså, det er enten for falsk grundlag, at de er blevet stjålet, at de er blevet videre. osv. osv. Altså, er det ikke et problem for hele adoptions,
0: hvad kan vi sige, forståelsen? Jo, altså, men, men altså. når når jeg nu siger, at, at, at det ikke øh, principielt ville gøre mig noget at adoptere sådan en transnationel, altså, så er det selvfølgelig under forudsætning af, at, 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 at øh, forholdene og øh, reglerne bliver overholdt. Det, det er selvfølgelig klart, altså, det, men altså, jeg, jeg vil selvfølgelig godt sige, at hvis der på nogen slags måde var tvivl om, at det barn, jeg nu skulle adoptere fra Korea eller fra Sydafrika, hvis mm. der var tvivl om, at det foregik på en ordentlig måde, altså, så ville det selvfølgelig ikke... Det, 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 det er selvfølgelig... Øh, det, det er selvfølgelig klart. Altså, sådan ting skal selvfølgelig være i det, det
1: er jo en løsning. Men, men du, så du synes, at det, det her med transnationale optioner, det, det er en god
0: ting? Ja, altså, principielt, ja, det synes, ja. Jeg, det synes jeg er en god ting. Altså, under forudsætning af, at det, at det sker på, på ordentlig vis. Øh... Hvad er der godt ved det, Chris? Altså, vis er
1: det hele sådan noget. Hvad, hvad er det, der er godt ved det? Hvad er det, der er positivt til ved det? Fordi mange kan jo også... Altså, man sidder også nogle gange og tænker, altså... Du tager et barn fra Sri Lanka, fra Korea, fra Afrika, hvor det er en af de afrikanske lande. Det er jo en af de nye grupper, man man, kigger ind i. Og så... Tager du dem væk fra deres øh, miljø, deres forældre, deres familie, de, du fjerner dem fra et sted, hvor de kan se noget altså sådan genkendelighed, de, der er noget repræsentation, kan man også være fræk at sige. Og så rykker du dem over til Skandinavien og placerer dem ude i Langeland, eller i Djurs øh, Sommerland, eller noget jeg ved det ikke. ikke. nok ikke i Sommerland, men i det område. Er, er, er der ikke, øh, er, ikke altså, er der ikke, også en lidt... Øh, nu kommer jeg med lidt frækt, ikke? Er der ikke også sådan lidt øh, kapitalistisk, øh, sådan lidt... Øh, herskeragtig tilgang til, til det at, at få et barn over det?
0: Jo, altså, jeg, jeg, jeg er med på, du mener, og det er jo det, som øh, det der begrebet her, White Failure syndrom som du tæller ind i, hvor det bliver øh, sådan problematiseret, at... Vi skal at, redde et folk, barn fra Afrika. Ja, ja præcis. Altså, hvide folk fra Vesten øh, går i alt deres øh, sådan, koloni, kolonial... Øh, <laughs> det ønsker, altså, ud og så hiver et, et, et barn væk fra deres miljø, og så øh, overfor for, at, bare fordi de gerne vil have et barn. Altså, det er der nogen, der problematiserer, men altså min, min holdning til det er, at, 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 at hvis altså, hvis alternativet er, at man, at man simpelthen ender som et eller andet øh, øh, gadebarn i Calcutta, kæmpe øh, eksempel, ikke? Mm. Altså, yeah. Så ved jeg godt, hvad helt helst selv ville. Altså, og det, og det, igen, igen, altså, øh, betingelserne for det øh, skal selvfølgelig være i orden, og det er jo ikke sådan, at at, at, at hvis, hvis, hvis barnet, altså barnet som, som adopteres, hvis barnet har på nogen smest anden måde har en mulighed for at blive til land, og, og få det godt der, så, så er det selvfølgelig et øh, fortræk Men hvis, hvis, hvis barnets ikke, øh, fremtidsudsigter ellers ser ud til ikke at være særlig gode, så ser jeg ingen problem i, at, at øh, man, øh, man øh, bortadapterer barnet til til, til Vesten. Ikke mindst fordi, at, det er også, altså, at, det er også, at der er jo masser af gode historier også. Ikke? Så, så det er jo ikke sådan, at, at alle at siger, at børn fra, fra, fra Sydkorea øh, lider en kummerlig tilværelse her i Danmark. Så er det jo langt fra. Mhm.
1: Så altså, alternativt er nærmest, hvad er. det ikke det, du siger? Ja, altså,
0: altså alternativt kan jo i hvert fald være, være været, så er. Altså, mm. jeg, 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 jeg så ved at sige det helt store øh, principielle problem ved det, hvis ellers betingelserne øh, er i orden. Okay. Øh...
1: Men der er jo et problem inden for det her område. Du skriver også i kronikken, som også er en faktuel ting, at hvad var det, den hedder, det er Danish International Adoption Agency, der nedlagt sig selv på grund af overtrædelse af adoptionsreglerne. Så der er jo jo nogle problemer i forhold til. Hvad hvad synes du, man skulle gøre? Hvad skal man gøre for at gøre det her område mere sikkert? Så de her dårlige oplevelser og de her dårlige episoder kan, kan nærmest øh, altså, mindskes. Man kan jo ikke fuldstændig fjerne det. Øh, og så er fokus på det, som du selv siger, det der med, at man faktisk øh, giver et barn et bedre liv, end det kunne have
0: fået. Ja, altså, altså første gang må jeg sige, at det har jo fuldstændig sejlet, det der, og det er jo ikke kun uh, Dennis international adoption, som det har sejlet hos, fordi den organisation er en, uh, er en fusion mellem, uh, hvad hedder det, tidligere organisationer, som har, har varetaget de her transnationale uh, ambitioner, og, og, og way back har det jo, altså, uh, har det jo sejlet, og man hører de her frygtelige historier om, om, om børn, som er, som er blevet et er blevet stjålet og, og, og borteadapteret. Så, så, så jo, det, det er stærkt, stærkt kritiseret. Men jeg synes, at en god ting vil være... Øh, øh, nemlig det, som der er gang i gang i Korea. Nemlig hvor man har lavet en kommission, som simpelthen skal grænske det her. Og finde ud af, hvad der egentlig egentlig sket. Øh, og, det, og det vil jeg helt klart opfordre til, at man gør at man op... Øh, i forhold til andre sager fra, fra andre lande også. Altså det, det, det synes jeg vil være fuldstændig på sin plads, at, at man gør det.
1: Mm. Så øh, noget, det er jo nærmest noget nyt lovgivning, du er et eller andet sted også efterspørger, ikke? Eller i hvert fald noget ja, altså, regulering?
0: Jamen altså, altså som, som jeg forstod det, og nu er ikke som jeg forstår det, så har du jo hele tiden været, 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 været regler, de er bare ikke blevet overholdt. Mm. Altså, altså det, 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 det er det, som kritikken er lyttet på i forhold til Danish International Adoption, det er... Altså grunden til, at det er vedlagt, det er fordi, at man, man har kunnet konstatere, at der er nogle regler, som simpelthen ikke er blevet fuldt. Mm. Så, så, så jeg ved ikke, om man kan sige, at der mangler regler, men der mangler bare, at de regler bliver overholdt. Mm.
1: Det er fordi, jeg prøver at være progressiv. Jeg siger, at repræsentation er vigtigere, end at du er jurist. Ikke? Så derfor så spørger jeg en fra. <laughs> det er sådan noget, <laughs> du elsker. <laughs> <Yes>. <laughs> oh, okay, okay. <laughs> det går med dig, <laughs> Men... men hvad så med den der identitetskrise? Altså lad os nu bare tage den videre. Du siger, at du ikke har haft den, men der er jo mange derude. Skal der være nogle muligheder også? Skal man begynde at tænke, tænke lidt frem i forhold til, til de her... Altså, fordi lad os nu være ærlig, Chris. Du, du er et godt eksempel, det kører godt for dig. Men der har jo ikke været særlig meget fokus på de børn, der kommer til... Til, til, til Danmark øh, på sådan en transnational adoption. Det har jo været mere sådan forældrene og forældrenes øh, ansvar, om de lever op til opdragelse osv. Videre, videre og alt papirerne på plads og sådan nogle ting. Øh, men den, øh, hvad kan vi sige, alt den, altså hele den der identitetskrise og de spørgsmål, og alle de ting, der dukker op senere, når man vokser op, og kommer i tanke om, når jeg er, jeg er faktisk for Korea, og min, min far øh, Jens og min mor Bodil er nok ikke mine rigtige børn, eller forældre. Øh, skal der også være noget støtte til dem, Tænker du ikke det? Eller er det bare meget, der tænker det?
0: Mm, det det jeg er jeg skudt rigtigt jeg synes. Altså, øh, altså på en eller anden måde så, altså, som, som som jeg også startede med at sige at så tror jeg, at det bedste, man kan gøre for sig selv som adopteret, det er på en eller anden måde at prøve at forlige sig med at være i den situation, man, man nu er. Ah. Altså, jeg ved godt, det, det, og jeg ved godt, ja, det, det anerkender jeg fuldstændig. Det kan godt være svært. Altså. Øh, så, vil jeg, så vil jeg godt være åben over for, at hvis, 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 det, hvis det begynder med at påkræve, at man får ved ikke, noget terapistøtte øh, af en eller anden art. er <laughs> yeah. det, det, altså, altså, Måske, altså, hvis det for, for man kan, kan forlige sig i sin situation, det Altså, jeg altså man kan jo få til til terapi til alt muligt andet, ikke? Så hvorfor skulle man ikke også kunne få det til, til det her? Det, det vil jeg egentlig ikke have noget problem med. Men men, men altså, hvis du tænker, et større program, altså, øh, det... Nej, der, du er ikke... Nej, nej, nej. Lad mig komme ja, ja. med et eksempel. Nu er du
1: L.A. Det ved I jo godt. Det står jo også i kronikken. Du er en medlem af liberal Alliance, så du er jo ikke så glad for, at staten hjælper. Du vil jo have minimalstat. Ikke? Nej, øh, ikke, øh, så jeg skal nok ja. stoppe med at drille dig. Men, men hvad med sådan noget med, hvis man sagde sådan et eller andet sted, at øh, forældrene skal have samlet et beløb op, lad os sige 20-30-40.000 og lagt det på en konto, som så barnet eller den unge, eller den ældre og senere kan bruge til for eksempel at søge efter sin oprindelige forældre og så videre og så videre. Hvad med sådan en initiativ, vil du være klar på det?
0: Altså, det, er bare det, det, Ja, det, det, det må jeg meget gerne sige. Nej, altså nej, det det det, 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 det synes jeg. Ikke. Altså jeg, det, det, det kan jeg ikke sige at at, at, at det giver mening, men til gengæld så synes jeg da at man skal øh, altså at, at, at m- man skal have mulighed for at kunne gå tilbage, altså øh, og så, hvad hedder det, finde find sine rødder. Det, 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 det synes jeg da egentlig er, mm. egentlig er. Ja, okay. Men altså omvendt, så kan man jo så også sige, at altså, jeg, nu er jeg ikke sådan helt opdateret på de danske adoptionsregler, men jeg, altså, jeg er har ikke helt sikker på, at man som dansk adopteret bare lige kan sådan lige slå op i telefonbogen, og så finder men det er, jo, det er jo som en så i røde over, ja. og, 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 og derfor så er jeg ikke helt, heller ikke sådan, jeg er helt sikker på, om jeg egentlig i virkeligheden synes, at det så skal gælde, bare fordi det er i udlandet, hvor jeg, ja. jeg lige tænker nærmere over det faktisk. okay. Øhm. okay.
1: Det er også bare meget at træde Jeg har bare lidt nysgerrig, tænker, nu har jeg nu har jeg ja. der i studiet. Øh, Nils ja, ja. vil gerne sige noget. Jeg har faktisk set Niels Jespersen i studiet. Øh, hvad hedder det? Chefredaktør for Piu. Han, han skal være gæst lige om lidt, men han har noget at sige. Hvad så,
0: Nils? Det er. Hej, Chris. Hej, Nils. Det var en god kronik, du skrev.
1: Nu bliver det en fest det her.
2: Tusind <laughs> tak. Det var bare det jeg ville sige. Eller det var det, du ville sige. Ja, ja. Ja, altså vi. kronikken om ah, adoption. Om adoption? Ja, 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 det den, det ja, er jo det, vi taler om. Jo, men jeg er jo selv fra Jylland, så ellers altså, er der også uh, morgenfacisten. <laughs> det er godt.
0: Må, må, må jeg til gengæld så lige rose Niels for en anden ting? Han skrev oh, øh, i forbindelse med... <laughs> nu bliver der varmt herinde. <laughs> Nej, men i forbindelse med... Øh, det var også omkring... Øh, hvad hedder det, veteraner og... Øh, som de uh, sådan, dødsfald, som, uh, det er jo det, vi skal tale om net, lige om lidt, Chris det er precis. godt, du kan so, uh, so. ruse. So. Uh, Chris
1: Hvidebær, nu skal vi have fokus på dig igen. Nu, er nu begyndt, at, Jeg synes, det minder mere om udstuen nu, <laughs> end det minder om alt. <laughs> Udstuen er jo et rigtig godt podcast, man skal downloade, når man har lyst.
2: Det er ligesom det her, bare med mere
1: snaps. Ja, det er nemlig rigtigt. Uh, Chris Hvideberg, du vil gerne have fokus på de positive historier. Du har skrevet den her kollega i og du blevet udsat for mærkelige spørgsmål fra Alia Minati i 29 minutter. Her til sidst... Hvad, hvad er det, du ellers altså, virkelig gerne vil med det her? Er det at tale øh, transnationale adoptioner op og så sige, vi skal have styr på det her, men når vi så har styr på det her, så er det her en rigtig, rigtig god ting? Er det, det, du, er det din øh, reelt set øh, konklusion på det her?
0: Nej, altså, jeg altså, har altså, det ikke sådan, at, at jeg sidder her og føler, at jeg skal promovere øh, transnationale relation på nogen slags måde. Altså, Nej. Altså, enhver, altså, altså adoptive forældre må jo gøre op med sig selv, hvad de synes, jeg mener for dem. Men, men altså, som sagt, øh, det, jeg, jeg havde også skulle gentage mig selv endnu en gang. Altså, jeg synes, at hvis der skal være en lønning i forhold til, 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 til det, jeg siger i det program her, så er det, at jeg håber, at, at øh, transnationale adopterede på en eller anden måde kan blive bedre til at Ligesom at være i sig selv, og i den situation, din de nu måtte være i her i Danmark. Fordi så alt lige, så vil deres tilværelse blive, blive bedre af det. Det er en helt klar overbevisning. Okay.
1: Chris Vedberg, band i Jyllandsposten, musikere og alt muligt mand. Og en god ven af både Føderlandet og mig. Øh, tak fordi du ville være med, og tak fordi du også lige skulle smide ja. ros efter Nils Jesperlsen. Det var da forfærdeligt. Ja, det, det klipper vi ud af eftersvare. Ja, <laughs> Du lytter til Fædrelandet, og det er Ailes Fædreland, du lytter til. Det er ikke Udstuen eller et andet program, hvor det er hyggeligt. Vi har talt lige med Chris Hvideberg omkring øh, hans øh, kronik øh, om adoptioner. Super vigtigt, super øh, emne, og det var meget godt lige at høre, hvad han egentlig mente om det. Nu skal vi tale om noget, øh, noget andet. Niels øh, Børnsen, velkommen i studiet. Tak for det. Øh, jeg vil jo gerne grine og have det sjovt med dig og sige, at det er jo fantastisk, du er men det er jo faktisk på baggrund af noget, noget forfærdeligt, ikke? Yeah. Øh, du er i programmet for at fortælle om den tidligere efterretningsofficer og whistleblower, Anders Kærgaard. Øh, hvem han var? Hvad var det, han gjorde? Øh, men du er her også øh, nærmest indkaldt, ved at føle lidt at os- sige, øh, for at tale om veteranindsatsen og altså forsvaret og samfundets ansvar i forhold til at hjælpe vores udsendte, når de vender hjem. Jeg synes, det er et emne, jeg tager for meget op, uden der bliver gjort noget øh, ved. Øh, så Tak fordi du kommer, Nils. Lad os starte med Anders Kærgård, tidligere efterretningsofficer og whistleblower. Jeg vidste faktisk ikke, at han boede i
2: Aarhus. Nej, men det er der jo mange fremragende mennesker, der gør.
1: Jamen, nu bliver jeg endnu mere ked af det i virkeligheden. Hvem var Anders Kærgård egentlig?
2: Det synes jeg måske ikke er den helt rigtige at spørge for han var ikke en mand, jeg kendte. Han var en mand, jeg har mødt nogle gange. Men udefra, hvad gjorde han? Jamen han oplevede jo øh, en episode på sin udsendelse til Irak, hvor, øh, hvor han oplevede, at øh, nogle af den, de danske øh, styrker og samarbejdspartnere, altså nogle irakiske regeringssoldater, begik overgreb mod nogle civile irakere, og det... Prøvede han så at skabe opmærksomhed sådan, i systemet, øh, og der var ikke, øh, men han, nok lydhørhed, Og så tog han så øh, nogle af sine øh, ja, hemmeligheder, og så gik han så til medierne med dem og prøvede at skabe opmærksomhed øh, af den vej.
1: Mm. Jeg har inviteret dig i studiet for at holde <laughs> det på et fagligt niveau. Ikke fordi jeg ikke vil tale om personen Anders Kærgaard, det vil jeg rigtig gerne. Men øh, de mennesker, jeg har talt med, som jeg gerne vil have i studiet, har desværre ikke haft mulighed for at komme. Og så synes jeg også, at øh, man kan aldrig have nok fokus på personen, Anders Gergaard. Men jeg synes, der mangler også bare lidt i forhold til, hvad er det egentlig, han gjorde? Hvad var egentlig, hvor kom han fra, og hvad, hvad gjorde han øh, generelt? Øh, det her med, at en tidligere efterretningsofficer går ud at stå frem og fortælle om overgreb mod civile i Irak, er det, er det exceptionelt med din baggrund både i forsvaret, men også bare generelt viden omkring det område?
2: Ja, man kan sige, nu, nu er det måske ikke så exceptionelt at se stort på sin uh, stravselspligt, sin <laughs> men det var det faktisk uh, på et tidspunkt, at der foregik de overgreb, var jo nok noget som, altså jeg har ikke jeg har været i Irak, men ikke, ikke på den måde som andre har, kun ganske kort. Ja. Jeg har primært slået min folde af Afghanistan, men der var det jo også udbredt, at der foregik uh, overgreb, uh, og, og det, det blev jo også meldt, kan man sige, op og ned i systemet. Øh, men det, at, at han oplevede det så gralt, at han ligesom var nødt til at tage det udenfor systemet, det, det, det var jo, i hvert fald at han gjorde det, enormt kontroversielt. Øh, mm. Og kan jeg også læse mig til noget, der har haft øh, store konsekvenser for ham. Mm. Øh,
1: hvordan tror du, systemet øh, sådan, tog imod det her? Jeg tænker sådan med hans øh, viden også i forhold til øh, forsvaret osv. Han måtte have vidst, at han var blevet altså, hadet. Øh, hvordan tog systemet imod det? Altså var de sådan fedt, fantastisk lad os da endelig komme i gang med at finde ud af hvad, der egentlig, hvad det egentlig handler om?
2: Altså havde der jo et stort ord øh, men altså han fik jo øh, en, en dom for det ikke en, en hård dom nødvendigvis men symbolikken i det er jo alvorlig jeg tror også det at at der så ikke kom så meget ud af den sag, tror jeg også. Øh, og, og nu, jeg skal, jeg, skal, jeg skal ikke gætte omkring de ting her, for jeg kender det kun fra, øh, fra sidelinjen, jeg vil sige. Jeg synes, man kan gå ind og læse nogle af de nekrologer, og nogle af de opslag fra folk, der har været tættere på ham, end mig. Øh, altså, jeg, jeg kan udtale mig som en, som jeg også vil være ærlig at sige, der har været skeptisk, kritisk over for hans fremgangsmåde. Mm. Øh, samtidig med, at, at jeg også øh, altså anerkender, at hans, øh, hans intentioner har været øh, uselviske, øh, og at at han har, har, har haft et højt integritetsniveau, øh, som han har øh, søgt at leve op til, øh, også selvom folk omkring ham og i hans egen branche har, øh, har taget afstand fra det.
1: Mm. Øh, han satte jo en masse ting i gang, Øh, og øh, som jeg sagde her i starten af programmet det kommer ikke til at handle så meget præcis om Anders Kjergaards person og, og ageren men mere også i forhold til øh, indsatsen over for veteraner osv. Han satte masser en gang, han startede en whistleblower-ordning nærmest øh, af altså sig selv øh, der har han i hvert fald med til at få det i gang og, øh, og det har jo haft øh, altså man må sige, det har i hvert fald haft nogle konsekvenser da det er i hvert fald kommet frem og medierne har fokus på det osv. hvad der egentlig skete under operation Green Desert som den nu hed øh, i, i Irak. Øh, men så hører jeg jo her for nyligt, øh, det gør vi jo rigtig mange af os, desværre, at øh, Anders øh, vælger ikke at være hos os længere. Øh, det her, det er jo øh, bare igen et sted, hvor vi står med en person, som enten deltager i den offentlige debat, men er, er veteran, som, øh, som desværre slås med ting, når de kommer hjem. Øh, det er jo ikke noget nyt, Niels. Nej, desværre ikke. Øh, vi har jo talt om det her, jeg ved ikke, siden jeg fik et radioprogram, tror jeg. Jeg tror, vi skal fire år tilbage nu, tre år tilbage. Hvor jeg stod og sagt, Niels Jesper, hvad fanden sker der med vores indsats. Øhm, det, det er jo en samtale, vi har haft et par gange. Er det egentlig blevet bedre, Nils? Altså det her med, at vi udsender folk, vi udsætter dem for en masse ting, de giver alt, de har i sig. Både deres identitet, deres arme og ben i, i visse tilfælde, øh, osv., osv. Men når de så kommer tilbage til Danmark, Så så står vi der, og og et eller andet sted ikke giver dem, hvad de har brug for. Er der sket noget de her fire år?
2: Altså, vi udsender jo ikke folk i i samme grad, og der er helt sikkert kommet meget mere fokus og opmærksomhed på det. Det oplevede jeg også i min tid i Forsvaret, at jeg har haft tre udsendelser, og og der var der meget mere, kan man sige. Altså, min sidste udsendelse, det det var sådan set ret meget kontorarbejde, men men der var sådan set mere fokus på det, end, end på min første udsendelse, hvor der var lidt mere gang i gaden. Uh, jeg har ikke benyttet mig særlig meget af de tilbud, så jeg er måske ikke helt den rigtige til at uh, vurdere dem. Og jeg har måske også sådan lidt undgået uh, nogle af de der... Uh, tilbud? Ja, der har været. Måske fordi det ikke har været det rigtige? Ja, ja nok det. <laughs> uh, ja, jamen, det, det. Det er også en del af det. Altså, jeg, jeg, jeg har det dobbelt med det, for jeg har også oplevet nogle gange, at, at der har været så meget fokus på... PTSD og, øh, og, og de udfordringer, man kan have, at, at det næsten bliver til at få givet, at det har man som, øh, som udsendt. Altså, jeg, jeg synes jo sådan, det er jo det altså disorderen i PTSD, posttraumatisk stress disorder, som er problemet, fordi alle har jo posttraumatisk stress. Øh, det, det, det er naturligt, det oplever civile også herhjemme. Altså, det er jo det, er jo det man, måde man bearbejder en, en ubehagelig oplevelse på. Det er jo det, når den ikke går væk igen, mm. som er problemet. Øh, og øh, og, og det synes jeg, der er kommet meget mere fokus på, og der er mange ildsjæle, og der er også mange altså, øh, tilbud fra det offentlige. Jeg tror jo nogle gange, eller det har i hvert fald været min teori, øh, og igen observerer jeg lidt det her fra sidelinjen. Jeg plejer at sige, ligesom at jeg har haft en, en nem udsendelse, har jeg også haft en nem hjemkomst, så derfor er jeg heller ikke altid... Altså, jeg prøver at være lidt ydmyg med at, med at sige de ting her, men jeg synes jo nogle gange, at de ting, der gør, at man ikke griber veteraner, det er jo de... Sp- problemer i hele systemet har. Du er socialrådgiver, og du har jo oplevet det også med, med folk, der er ordblægende, eller, eller folk, der på alle mulige måder har udfordringer i forhold til at forstå den måde, hvor systemet ja. er skruet sammen på. Ja. Øh, og, og man plejer jo at sige, at altså, hvis du skal være på en offentlig ydelse, så skal du både have en socialrådgiveruddannelse og en juristuddannelse. Ja, det skal du. Og, ja. og du skal være kan man sige, en god forhandler for ja. også at, og, at få din ret. Ja. Og, og det er jo ikke det man bliver socialiseret til som soldat, altså der bliver man socialiseret til, at, at man kan maksimalt sige, at, altså er der nogle muligheder, hvis du får viden vide, at det der ikke, mm. godt, så, så er der ikke det, så sætter jeg mig hjem til mig selv. Altså der, der er ikke den kultur for, og der kan vi også tale om, om maskulinitet, og der er mange elementer i det, øh, som ja. også gør, at, at det er enormt svært for veteraner at navigere i det system her, og det er jo mm. i hvert fald nogle af de sager, jeg kender til, Altså det har jo været sådan noget med, at, at så skal du gå ind med din nemme idé, og, og så skal du sætte kryds et eller andet sted for at få din boligsikring, og så er der nogen, der ikke får gjort det, og så tjekker de ikke deres e-boks, og så kommer der en kasso på, og, eller hvad, et eller andet, andet tilbagebetændskrav på 100.000, og så siger de, fuck at det flytter ud i en skov, fordi det, <går> det magter det de faktisk i systemet der. Ja. Øhm, og, og det er jo det kan man sige, det er jo en universel øh, oplevelse, tror jeg, for mange, der kommer i klemme i det offentlige system. Mm. Men veteraner fungerer måske lidt som sådan en i kulminen, fordi at der også er meget fokus, tak at være dig, tak for det, at der er meget fokus på dem. Mm. Ja, det, det siger du, og en af grunde til, at jeg har inviteret dig af studie, det er jo netop, at du
1: ikke bare står og nikker, og, sig, og siger alt, hvad jeg siger er rigtigt. Du nuancerer det jo og også, er det omkring at sige, at du for eksempel selv ikke har brugt nogen af de her tilbud, fordi du nok eventuelt har været heldig, eller jeg kan jo som socialrådgiver sidde og kigge på dig og tænke, det er måske, fordi du ikke har fået hjælp endnu. Der er meget, jeg kan bore i, Niels Jesper, sådan ja. en dag. Øh, men Niels, helt ærlig, oh, jeg er så træt at sige det her, for jeg har gjort det mange gange, har vi ikke en eller anden form for ekstra ansvar? Jo, jeg er socialrådgiver. Jeg har oplevet forfærdelige ting. Jeg har oplevet børn, der har det vanvittigt skidt. Eh, personer, der står og venter på halvanden til to år på at få et tilbud, så de kan blive red- udredt, og så osv. Eller få det rigtige eh, indsats, dab, eller hvad det nu hedder. Alle de her forskellige ting. Jo, men har vi ikke en særligt ansvar, når vi tager et menneske og siger, her er et våben, her er eh, noget tøj, nu skal du udstationeres, eller du skal tage et ekstra ansvar? Har vi så ikke også et ekstra ansvar, når de kommer hjem, at vi behandler dem lidt bedre, og bruger lidt mere ressourcer på dem?
2: Jo, det, det, det har vi. I hvert fald min oplevelse sådan, føler mange det, sådan har mange veteraner det også. Men altså, jeg synes jo også, vi har et særligt ansvar for børn, der uden deres egen skyld er blevet misbrugt. Altså det... Jeg, jeg tror bare, at... Øh, jeg synes godt, der kan være en tendens til, at man ønsker sådan en form for fast track for veteraner, hvor de skal have en sådan særlig god behandling. Ja, det gør jeg. Ja. Det vil jeg gerne erkende. Det
0: ja,
1: jeg, Og, jeg
2: og det er sådan også altid... Det, det tror jeg så ikke nødvendigvis, jeg er imod. Øhm, eller det er jeg ikke. Jeg synes bare, at hvis det er systemet, hele systemet for den måde, vi behandler borgere på, som har brug for, proble- for hjælp, som er i stykker, ja. altså, så, så er løsningen jo ikke at, at, at reparere det for en enkelt gruppe. Mm. Det er heller ikke et argument for ikke at reparere det for en enkelt gruppe, <laughs> nej, 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 fordi nej. det, der trods alt et fremskridt, ja. det argumenterer jeg heller ikke imod. Det har bare været min oplevelse, set fra sidelinjen, at mange af de problemer veteraner har, altså der er helt sikkert nogen, der er særlige for veteraner, mm. men det er også nogen, som er universelle for, at, at det er virkelig, virkelig et tungt system at danse med, hvis du... Hvis du ikke har så mange ressourcer, hvis du ikke magter at kigge i din, din e-boks, for eksempel. Okay. Øh, og så det, vi kommer
1: over i sådan, normale indsatser, vi bare brudt have. Altså bedre psykiatri, bedre jobcenter,
2: osv. Så så er det det, du synes bare, veteraner også bliver ramt af? Jeg, vil, jeg vil måske gerne have begge dele. <laughs> altså, nøh, ja, det jeg også godt. Det er rigtig socialt. Det skal bare flere penge til det hele. Øh, nej, men, men selvfølgelig så har veteraner altså nogle særlige behov og nogle særlige udfordringer. Ligesom vi har et specialiseret tilbud til uden sammenligning i øvrigt, men altså børn, der for eksempel er blevet udsat for misbrug, øh, det har vi. Det er ja, og så giver det jo også mening at have et særligt forløb for veteraner, for de har også nogle særlige forudsætninger. Mm. Øh, men, men det må ikke blive på bekostning af at få hele systemet, som det ikke er mit indtryk altid, virker særlig godt. Det ved du også bedre end mig.
1: Du, du, du lyder nærmest dårligt. Du, du står nærmest og siger til mig, at vi har en lille pose penge, og det er den, <laughs> vi har. Jeg tror, Socialdemokrater var sådan, at vi har penge overalt, så vi kan bare trække dem ned. Men Nils, undskyld. Vi Hvad er i en tid, hvor. Det ved du jo også godt. Der er krig i Ukraine. Øh, vi har Rusland, der er oprustet, og vi skal også måske opruste. Vi, vi skal har, opruste. Vi skal, det er det, jeg siger. Måske, fordi jeg ikke set det nu, jeg glæder mig til at se. Jamen, og der kommer det. en
2: reklamevideo og podcast, som Forsvaret har betalt for. Dår, det,
1: åh, det skal vi ikke snakke om. Så der er det her momentum, hvor Forsvaret skal fylde mere, skal koste mere øh, godt, og skal have flere penge. Burde det så ikke også bare være et naturligt ansvar at sige, at hvis vi skal opruste, så skal vi også have et tilbud til folk, der kommer ind i systemet, når de kan gå ud igen.
2: Jo, og det tror altså, sådan jeg Altså også... helt ærlig. Jo, og det er i hvert fald den indstilling, man skal have. Altså for eksempel i, I spionverdenen, hvis man rekrutterer en spion i et andet land, så, så skal man have det i udgangspunktet, så skal man også stå for vedkommendes pension. Altså det er en livstidsansættelse. Ja. Og jeg tror også, at det skal selvfølgelig være et mål, at man for folk sendt videre i, i civiljobben ikke soldater længere. Men jeg tror også, at man fra forsvars side skal også se det her, og det går jo totalt kontra, kan man sige, med alt måde, du har drevet den offentlige sektor de sidste mange år på. Men at når du tager et ungt menneske, og former det, og, og sender vedkommende afsted med våben i hænderne, og med ordre om at slå andre mennesker ihjel, jamen, så, så skal du også tage et ansvar, der går ud over det ansættelseforløb, Præcis. det ja. kontrakt, øh, som man har. Øh, og det er jo ikke just sådan, som vi har indrettet vores offentlige sektor. Mm.
1: Men, men du bliver med i sige offentlig sektor, lad os holde i forsvaret. Hvorfor har forsvaret ikke tænkt på det? Hvorfor har der aldrig været en kultur i det danske? Jeg føler lidt, jeg er lidt i, øh, altså, det burde være det, fordi vi er jo en velfærdsstat. Vi har givet at ikke at sammenligne os med USA, fordi der er mange andre problemer der, der, der spiller ind der, men vi er jo en velfærdsstat, vi er jo meget stolte af den. Hvorfor har vi så haft et forsvar, øh, som ikke har tænkt på det her spørgsmål? Altså det der med, hvad gør vi af menneskede, når de kommer hjem, eller når det kommer ud af systemet? Det, det er da mærkeligt for mig.
2: Altså vi har jo ikke udsendt altså, unge mennesker i det omfang, og, og til så høj intensitet konflikter. Så vi bare overrasket, eller Ja, det tror jeg, da er klart, er en del af det. Altså det, det er kommet bag på forsvaret. Men samtidig har det jo også været sådan... Altså, forsvaret har jo ofte været et form for pidelministeriet, der har skulle stå for nogle indkøb og drive nogle kaserner. Og så er det sådan set i høj grad i Udelsesministeriet, så de 20 år måske mere statsministeriet, at de og også i høj grad i Finansministeriet, at de reelle beslutninger bliver taget. Øh, og, og den måde, forsvaret ansætter folk, jamen det er jo ikke forsvaret, der bestemmer det. Det er jo Finansministeriet, der bestemmer det. Mm. Øh, så, så det er jo ikke noget, man har haft særlig meget kontrol over. Men, men samtidig så synes jeg heller ikke, der har været fokus på det. Men, men det er jo også et problem, man kan sige, alle lande har haft. Altså, jeg har tidligere tænkt, at vi mangler måske den der professionelle krigerkultur, som de har i USA, for eksempel. Prøv at
1: fortæl, hvad det er. Jamen, det,
2: det, der forsøger jo meget større. Øh, selvom procentdelsen er det ikke en særlig stor del af befolkningen, der er med i det, fordi de har en professionel her, så er der bare, altså, du har en kultur for, at du er der i mange år, øh, og, og det går i generationer og så videre, men, men de har de samme problemer, er det mit indtryk, og USA er så også med broken på nogle andre punkter, end Danmark er. Og jeg har nogle gange tænkt, at det er mit indtryk, at de folk, der har... Altså, vi, vi kommer ind i forsvaret med en civil mentalitet, fordi vi har ikke en krigerkultur i Danmark. Nej. Og der, hvor det går galt, det er, kan man sige, i form for reintegrationen, øh, hvor du skal gå fra den militære identitet til øh, den civile igen. Altså, jeg har faktisk gange tænkt, at, at flygtningebørn øh, fra krigszoner og, og veteraner burde være nogle af dem, der forstod hinanden bedst. Fordi jeg, <laughs> jeg tror faktisk, at ja, nogle, ja. nogle, nogle ligheder øh, i det med at skulle, at skulle omstille sig fra en kultur... Øh, Mm. Så at omstille sig fra en identitet, som er baseret på noget, man har været til... Og det kan du jo ikke bruge til noget at læse. Det er fint nok at være veteran, men du er nødt til at have bindestressidentiteten. Du kan være veteran, og så kan du gøre noget andet. Du kan ikke kun være veteran, ligesom man ikke kun kan være altså, mm. præsidenter i Danmark, fordi det giver ikke nogen mening kun at være noget, du er et mm. andet sted. Øhm, og, og det er ofte den, kan man sige, reintegration, som jeg synes øh, slår fejl. Øhm, og, og, men, men der er det jo meget vigtigt, tror jeg, at have et, et civilsamfund. Nu lyder jeg måske, det, det synes jeg ikke er borgerligt, men det er jo nok også igen et sted, hvor vi kan mødes. Altså, ja. det er jo, forsvaret er jo et fællesskab, øh, og, og det er en verden, hvor alle har en funktion, og det er enormt nemt for unge mænd, måske især unge mænd, som øh, ikke øh, verdensmæssigt sætter ord på deres følelser ja, ja. og fungerer i. Øh, og så kommer du ud det i, i... Det det er... Øh... Ja, du kan se på folks skuldre, hvor de er henne i hierarkiet. Det er ja. enormt nemt at aflæse. Altså, du behøver ikke have en stor social begavelse for at, at kunne det. Ja. Øh, og så kommer du ud i en verden, hvor der ikke er nogen regler, hvor der alting er til diskussion, alting er til bat. Det hele handler om at kunne sætte øh, ja, øh, ord på sine følelser. Alting bliver målt i ord og ikke i handlinger. Øh, og det det, det tror jeg jo, mange veteraner har svært ved, mm. øh, og, og der skal jo gerne stå nogle fællesskaber klar til at tage imod dem, mm. øh, når de forlader det fællesskab, som forsvaret er, øh, og det er jo det, som ofte glipper.
1: Mm. Men det er jo sjovt, det du siger, øh, og det er jo derfor, jeg et eller andet sted også synes, det var interessant at have dig i studiet omkring det her med, hvad gør vi egentlig med, med veteraner? Øh, du siger jo, at, at, øh, at det er, en, det er en institu, et, et institutionsspørgsmål. Det er ikke så meget, sådan som jeg sætter op til at sige, det er forsvaret, der ikke gør, hvad de skal, fordi de ikke har forstået det eller noget. Du siger nærmest, at de ikke engang har haft mulighed for det, fordi de ikke bestemt. Er det rigtigt forstået?
2: Altså, der er masser af eksempler, hvor, man ikke, altså, hvor forsvaret ikke har taget det ansvar til det skulle. Ja. Så det, det, det mener jeg helt sikkert er en del af det. Jeg, jeg, jeg tror bare også, der er nogle ja, strukturelle øh, ja. udfordringer, ja. som som man også skal have fokus på. Hvor man både skal kigge på den enkelte veteraner til udgangspunkt i vedkommendes behov, så skal man også kigge på nogle af de, sådan, de ting, der går ja, til fælles med veteraner. Men
1: er det så ikke også bare på tid at man omstrukturerer forsvar og beredskabsområdet, så man også kan altså, have fokus på veteranerne? Altså, jeg har jo tænkt længe over... Ja, altså, jeg forstår faktisk ikke, hvordan vi i Danmark har sæt det her maskineri gamle altså, når jeg kigger du på på sådan diagramagtigt, så for altså beredskab, øh, vores beredskab det findes jo nærmest ikke. Det, jo, det er sådan spredt ud overalt, ikke? Så forsvaret, sådan et forsvaret. Så er sådan noget med digital sikkerhed, altså sådan noget, du ved, cybersecurity. Det er sådan jeg ved faktisk ikke engang, hvor det er henne. Jeg tror ikke det er landet, hvor det er henne. Ja, det er på et tidspunkt på var det er erhvervssik, jo jo, men det er under FE, men ja. selve området er sådan på et tidspunkt så var det måske skulle det være under erhvervsministeriet, så var det under digitaliseringsministeriet så vil forsvaret måske gerne have det, de var ikke sikre på, at de ville have det, øhm, og, og så videre og så videre. Er det ikke måske på tide med alt det, der sker og oprustning, og jeg ved ikke hvad, at vi siger, ved du hvad, forsvaret er en stor maskine, altså sit, sit eget med øh, og sin eget beredskabsministerie, og så, og så bare sådan pumper det større, så det kan blive en institution for sig selv nærmest?
2: Jo, det, det er en løsning ved det, eller også skal man tænke, kan man sige, det totalforsvar også ind i de andre områder. Altså, så skal Trafikministeriet også tænke på, hvordan at vi sikrer, at man kommer frem og tilbage i det her land. Og det er jo det, at Danmark virkelig er bagefter. Men der er nogle lande, vi kan lære. Altså, vi kan lære Finland, og vi kan lære, og det er kontroversielt, men vi kan måske lære Israel. Ja, Israel. Fortæl mig, hvorfor Jamen, vi kan lære Israel. I Israel har alle har været værnepligtige, så alle kender ligesom udgangspunktet, ja. og der tager ja. ikke stilling til, til, til krigen. Men det det er ikke fordi, at at, israelske soldater ikke også har oplevet frygtelige ting, og det kan mildstælle også palæstinenserne. Men men det lader ikke til at PTSD er et stort problem i Israel. Og man kan sige, at i Israel, der gennemsyrer militæret og... Sikkerheden gender jo alle sektorer i samfundet. Øh, mm. og, og det er meget struktureret også, fordi den måde, folk har været værnepligtige på, jamen, de skal jo udsluses til det civile samfund. Ja, det og de udgør jo også en, kan man sige, en kæmpe kompetence. Jeg har sådan en mistanke om, at grund til, at Israel er så økonomisk velfungerende, jamen, det er måske fordi, de forsvaret faktisk kan lære unge mennesker en hel del mere end, <laughs> end det civile system ja, nogle gange kan. Ikke? <laughs> jo, jo. Øhm, man kan i hvert fald sige, at, at der er to nationer, som af øh, som geografi og omstændigheder og naboer, har været tvunget til at, 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 at handle på de her områder, og de minder lidt om os størrelsesmæssigt. Øh, så det kan være, at vi skal kigge på de lande, fordi det er faktisk mit indtryk, at, at de, de er foran os. Øh, i forhold, men det er jo en hel mentalitet, der skal igennem, og det, og det, igen, det, det går på tværs af alle de styringsmekanismer, som har været definerende, som man også har fået meget ud af altså, i den offentlige sektor de sidste 30-40 år. Altså just-in-time-princippet. Ja. Altså, det er grunden til, at vi for eksempel ikke har nogen, nogen lager. Vi har ikke nogen... Altså forsyningssikkerhed. Altså, det, jeg tror, der står en dunk sprit ude i kælderen på Rigshospitalet. Men det skal kresteres her med et halvt år, fordi ja. men, du hælder jo også din whisky i vasken efter et halvt år, ikke? Vi ved jo alle sammen, sprit kun kan holde sig et halvt år. Men det kan det altså, hvis du spørger djøfferne. Ikke? Øh, og, og det er jo ikke for at, altså, nu slår jeg på de mennesker. Bare... Og det har jo været på mange måder nogle gode styringsværktøjer, fordi det er jo det, der ligesom har undgået, at, ja. at, at Enhedslæsen har ansat to millioner pædagoger eller sådan noget. Men... Men det fører bare til at du har altså en masse enormt sårbare da. institutioner øh, i det her samfund, som vil være nemt at lamme. Altså, vi er en lille åben økonomi, og, og ja. hele ideen om, at vi skal, skal have et forrådslag af, af, af ren vand og dåsemad, det ligger slet ikke til danskerne. Nej. Og det ligger slet ikke til vores myndigheder. Ja. Fordi det bliver bare set som penge ud af vinduet.
1: Men så er det jo, en, ligesom du siger, der, der er også noget mentalitet, der er noget ændring i, i vores forståelse af, hvilken situation vi er i, hvordan vi skal håndtere øh, øh, altså sådan, øh, vores fremtid for at forsvar for at beskytte os selv osv. osv.? Der, der skal... Der skal pilles ved nu. Det tror jeg. Ja. Ved du hvad? Det synes jeg faktisk er super spændende, Og det skal vi lige tale om lige lidt. Det har jeg besluttet for, at vi gør, for det her er interessant. Men lad os lige sætte en krøl på veteranen, og så lukke den af, faktisk. Jeg har jo sat fokus på det her emne et par gange, og jeg bliver nok ved med at gøre det. Men du siger til mig, at det er faktisk blevet bedre. Altså, veteranindsatsen er blevet bedre.
2: Det, det synes jeg ikke altid jeg er den rigtig til at, at vurdere. man konstaterer, nu, nu du... der er kommet mange flere tilbud. Ja. Der er meget mere fokus på det, synes jeg, både i offentligheden, men også for myndighedernes side. Og det, det er jo noget, der er blevet afsat penge til. Mm. Om de så bliver rigtig brugt, det, det kan man nogle gange godt øh, altså, tvivle på. Men, ja. øh, men, men ja. det er helt sikkert noget, der er langt mere fokus på, både for myndighederne og for civilsamfundets side. Og min
1: idé om, at hvis vi tager hele det område bare giver det til forsvaret, giver dem en masse penge og siger, nu får I lov til at lave en særindsats for alle veteraner. Og, og I får en kæmpe pose penge for det. Den, den køber du ikke?
2: Jamen, nu, 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 bare jamen, nu må vi jo se, hvor godt, godt forsvaret er til at forvalte de penge, de har, okay, og, den, og dem de får, det er jo heller ikke nogen strålende Nej. succes nødvendigvis. Øhm, jeg, jeg tror, det skal være en helhedsindsats, øh, og okay. jeg tror ikke, den kan koncentrere sig et sted. Øh, det er både det nemme, men også det besværlige okay. svar.
1: Tak for Socialdemokratiets svar. Lad os gå videre til et øh, pop-up-emne, øh, jeg lige fik i hovedet. Det skal vi lige tage. Niels Jespersen, du er i studiet, du er chefredaktør på Piu, men så er du også tidligere veteran. Jeg kender dig veteran. Jeg
2: vil ikke du var... jeg veteran. Udsat.
1: <laughs> udsat. Ja okay. <laughs> jeg ved det ikke Du har været ja. er ikke? Det var veteran. Så der på en ikke? Ja det er rigtigt. Ja
2: det er også. Jeg var udsat for
1: en Ja det. <laughs> du er i studiet, og du er også en god ven af mig. Det skal jeg jo huske at sige, også, når folk efter mig. Øh, og vi taler om veteranindsatsen, og det gør vi jo på grund af en forfærdelig nyhed omkring, øh, øh, ja, lad os bare få ham, Anders Kærgård, som er tidligere efterretningsofficer og whistleblower. Det handler ikke om Anders, det handler mere om den her veteranindsats. Øh, men nu går vi over i andet, en anden samtale. Jeg skulle faktisk have haft det med dig øh, for noget tid siden, men det blev ikke til noget, fordi at, øh, jeg tror, jeg blev syg eller sådan noget ved corona eller et eller andet, så opgav jeg det. Øh, fordi det her med forsvaret og det her med, hvad forsvaret egentlig har gang i, fylder faktisk rigtig meget i, i mit hoved, når jeg siger spørgsmålet. Nu har jeg dig. Nu gør vi det lige. Nu har vi syv minutter. Jeg skrev øh, en, en klum i Berlinske, hvor jeg sagde, ved du hvad, jeg har faktisk fået nok af, at vi i Danmark ikke tager forsvaret og ideen om, at vi bliver nødt til at beskytte og forsvare os selv seriøst. Det gør vi ikke, og det vores politikere har heller ikke lyst til at sælge os den idé, der hedder, kære venner, I skal forsvare jer, for ellers kom, er der ingen, der kommer at jer. Vi kan ikke nå det, der er ingen, der kan nå at redde jer. I bliver nødt til at tage det her seriøst. Så jeg foreslog faktisk, øh, at man skulle indføre obligatorisk militærtjeneste for alle danskere. <laughs> nu står du og smiler, <laughs> du skal tage det seriøst det her. <laughs> og det gjorde jeg, fordi jeg føler lidt, at der er behov for at blive kastet, og så altså noget ind i os, øh, som kan give os noget. Det andet, jeg også foreslog, det var, at vi skulle have et beredskabsministerium, hvor alt fra miljø og klimakatastrofer til styrkelse af infrastruktur og opkvalificering af danskernes beredskabsforståelse skal være i fokus. Og så kom jeg også med det her skarpe, gode, og der er faktisk rigtig mange i militæret, der har skrevet til mig og sagt, det, her, det er en god idé. Nu siger det lige. Vi skal sætte aldersgrænsen ned til 16 år, og dermed skabe en juniorklasse, så vi kan give unge mennesker mulighed for at komme ind i forsvar på en fornuftig måde. De skal, ikke i, de skal ikke i krig. De kan kun blive udsendt, når de er 18 og plus. Det kommer fra England. Men alt det har jeg sagt, fordi jeg synes, vi danskere er pisse dårlige til at forholde os til, at vi skal beskytte os. Niels Jespersen, har jeg ret?
2: Ja, det synes jeg langt ned, du har. Altså, jeg undrer mig over, at du kan have sådan en Team Danmarks sportslinje på gymnasier, men du kan ikke have en militærlinje. Altså, det, det synes jeg, der ligger lige til højre benet. Om der skal være sat i ministeriet, altså så risikerer du også, at man sige, at de andre ministerier tænker fint, så er det ikke vores problem. Jeg tror jo, vi skal jo tilbage til noget af den tankgang, man havde i 80'erne. Altså der hvad var, var de jo det den Der var jo faktisk en plan for hvad der skulle ske, hvis der ramte en atombombe eller kom et kemisk angreb. Ja, det det. Æ, og man havde et øh, overblik, og der var nogen der sad og talte øh, biler op øh, hvor mange biler er der i den her det her amt og hvor mange kan så køre efter en atombombeeksplosion <laughs> og hvor mange skal vi rekvirere. der var en øh, har jeg hørt det, måske lidt på krysthistorie, men der skulle endda være en plan for at man skulle tage alle militærnægterne, og så skulle de have til opgave, de skulle gå lige, de skulle begrave alt det, de her 100.000 vis af danskere. Er, er det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er det. Ja, men, men, men der er en plan. Men der var en plan. Der, ja. var jo, der var jo en idé om, at hvis det her sker, så kan vi ikke bare køre videre, som om intet var hen. Så vi er simpelthen nødt til at kunne forholde os til det. Ja. Og, og jeg tror, det er den form for tankegang, som, som nok virker om koldkrigsagtigt i mange optik, men det er nok den, vi skal have tilbage. Og jeg tror også, det er nødvendigt fordi at lige nu, er jeg er også bange for, at vi kan invitere til det, man kalder altså, minus artikel 5-angreb. Altså noget, der ikke er aggressivt nok til, at det vil udløse ja. NATO's musketeried. Ja, men ja. vil afskrække små nationer øh, fra at okay. øh, det noget russerne kunne gøre ja. øh, for ligesom at statuere et eksempel og sige, hvis vi spiller for smartere i forhold til Ukraine så og kom. så videre, ja. så, så laver vi et angreb det er ikke, det er ikke et direkte et angreb det er måske et cyberangreb det er måske ja. øh, et eller andet øh, ja. hvor også det kan være ganske blodigt sådan set, altså en form for statsstyret terror øh, der kan de også få nogle gode tips af iranerne for tiden ja, det øh, og, øh, men, men hvor man ikke ligesom det er ikke, det er ikke stærkt nok til det vil udløse en krig så du synes, øh, at den er god nok, der skal ske noget? Altså, ja. jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er enormt farligt at have så sårbart et system, vi har, som det nuværende, fordi mm. det netop inviterer til at, øhm, at ramme os. Og det generelt er generelt bare en god plan. Altså, for eksempel corona, øh, mm. vi havde ingen lager. Hvorfor havde vi ikke det? De havde lager i Finland, og det er jo så igen, fordi hvis du spørger dyrførende, <laughs> så, så kan sprit kun holde sig et halvt år. <laughs> så det kan vi ikke have stående i en dunk øh, under Rigshospitalet. Vi kan ikke have et eller andet felthospital, nej, øh, nej. som kunne foldes ud, øh, ja. fordi vi, vi er åbenbart øh, så er en influenzaepidemi for overbelastet m- fra sundhedssystemet. Men
1: hvis du er enig med mig, ikke? <coughs> og, og jeg glæder mig til, at du også siger, ja, jeg sagde, at det selvfølgelig skal være obligatorisk øh, militærtjeneste til alle danskere. Men
2: det mener jeg også, og, og ja. jeg mener det rigtige. Hvis du spørger altså, generalerne, så vil de have, at vi skal investere alle pengene i udstyr. Ja, men så kan de få et konsulentjob i Mova, <laughs> når de er ikke. Og hvis du er admiral, så vil du gerne stå på brugen på et rigtigt skib. Jeg mener, at, skal investere, rigtig, ja. jeg mener, at vi, skal, vi skal investere i menneskerne. Ja, altså, Vi skal investere ja. i at opkvalificere vores, øh, vores soldater og vores befolkning. Øh, og det tror jeg faktisk også vil give afledte effekter på vores økonomi, ja. fordi hvis du tager unge mennesker og giver dem nogle kompetencer, øh, det kunne måske også være løsning på den store del af undersøgningen, der går ud af. af... Ja, ja,
1: præcis, præcis. Men Niels, vi har et minut tilbage. Hvorfor gør vi det så ikke? Altså er det fordi du får 30 sekunder til at svare på det her, og sige vi tak for i dag? Er det fordi vi har politikere, som er umoden øh, og bange for at fortælle os danskere, at vi er på røv?
2: Jamen, altså jeg... helt ærligt, Niels. Hvor så? Jamen det er fordi det er for dyrt og det går imod hele den tankegang, som du har styret den offentlige sektor efter de sidste 30 år.
1: At vi skal forsvare os selv, eller hvad. Da staten at vi skal kan ikke bruge hjælpe penge
2: på det. Fordi det, er jo ikke, det, er jo, det er jo penge, som er spildt, i, ifølge den måde, man regner økonomi ud på i Danmark.
1: Mm. Men der er ikke noget af det der med at den der dommedagsbetænkning, at den heller ikke er særlig sund for moderaterne og selv os.
2: Altså, der er ikke nogen, der har lyst til den. Men du, du, du kan tage corona. Altså, hvor godt forberedt er vi på den næste epidemi?
1: Hvad ja. ja, ja, har vi lære dig det? Ja, ingenting. Derfor skal vi alle i militæret... Nils Jespersen, tak fordi du kom i studio. Tak for det. Det har været en god debat, den der. Det har været en god snak.
2: Tak. Øh,
1: det synes jeg, Men også den der i forhold til, om vi skal alle sammen Hva, æ, Var du enig med mig om, at vi også skal sætte ned til 16 år? Ja. Jeg prøver. Man <laughs> skulle nærmest tro, at jeg havde talt med dig, jeg skrev det. det. har jeg altså ikke. Niels, en han er han med, øh, chefredaktør på Pio. Til jer lyttere, tak fordi I lyttede med. Find podcasten alle de der steder og gør et eller andet.